0: Gracias. Feliz. ¿Cuándo no estoy yo feliz de estar aquí contigo y con las coquenetas? Y, y sobre todo de que podamos traer contenido rico para esas personas que nos escuchan. Feliz. Gracias por invitarme.
1: Hoy vamos a hablar precisamente el qué me pasó, crecí y se me olvidó. Mm. se me olvidó ser feliz se me olvidó enamorar se me olvidó dar se me olvidó entender se me olvidó darme cuenta se me olvidó abrir los ojos que discúlpame tu realidad no es la que querías soñaste con porque el otro día estaba leyendo y te, vamos a empezar vamos a partir de es que hay muchas cosas que platicar el día de hoy <risa> pero vamos a partir y me encantó lo leí la mayoría de las personas fracasan en sus matrimonios o en sus relaciones, porque se enamoran de la idea de enamorarse, mm -hmm. se, la, se enamoran de la idea del amor, de lo que nosotros como niños crecimos en un cuento de hadas y yo sé que en algún día mi príncipe azul va a llegar y me va a salvar de aquella torre del monstruo. No vivimos en un castillo, no tenemos monstruos, bueno, a veces, a veces las suegras, pero... <risa> pero no sé, o sea, porque Espera, ¿por qué? ni tenemos el cabello tan largo como Rapunzel
0: tampoco. Por también por ahí. <ríe> pues sí, chica, pero es que fíjate qué interesante el doble discurso que también manejamos. Mira, mira lo interesante de lo, que, de lo que está ocurriendo aquí. Tú abriste esto muy sabiamente. Gracias. Como siempre, cariño, diciendo nadie es nuestra media naranja. Y eso es correcto. Nosotros no necesitamos una media naranja porque nosotros somos una naranja
1: completa. No necesitamos que nadie nos complemente. Y yo quiero, yo quiero otra naranja completa para ser naranja toda la vida. Bueno, o yo sea, a mí una no. vez me mi
0: marido se compró un libro que decía cuando tu media naranja es una toronja. Nunca entendí a qué se refería. Debe ser que soy un poquito amarga yo, según él. Pero bueno, el hecho, es que, el hecho es que a nosotros nos enseñan, por un lado, que la princesa, que el príncipe, que el cuento, que la salvación, que tú eres incompleta, que tú estás mal, que tú eres débil y el príncipe te viene a salvar, a rescatar, a complementar, porque tú eres la débil y él es el fuerte. Y entonces eh, eh, todavía está ese tema de que entonces el hombre es el proveedor y la mujer es la sumisa esa es una parte de la historia ¿cuál es la otra parte de la historia? el empoderamiento que nos están metiendo no, tú no necesitas que nadie te complemente lo cual es cierto no necesitamos que nadie nos complemente pero sí creo que va a tocar que de pronto nosotras como mujeres tomemos la decisión de elegir con cuál de las dos historias nos quedamos porque las dos juntas nos están haciendo un cortocircuito cerebral tenemos los sesos el cerebro frito porque no sabemos para qué lado agarrar entonces ¿qué es lo más importante? tu felicidad Tú tienes que ser feliz. Ciertamente tú no puedes esperar que nadie te haga feliz, pero qué rico es ser feliz con alguien. ¿Estás de acuerdo?
1: Completamente. Qué rico es ser feliz con alguien. Hoy yo quise ponerle precisamente qué rico es ser feliz con alguien, pero el título es mi matrimonio es mi enemigo. Y lo vemos todos los días. ¿Sabes qué es lo más triste, Patricia? que platicando con gente que me escribe ahí en, en, en Instagram que me mandan mensajes o en Twitter que me mandan mensajes, que por cierto me encuentran como Karen la coqueta, donde me dicen, y mira esta, se me, se me, se me rompe la voz porque me dicen, no soy feliz en mi matrimonio, todo era perfecto hasta que me casé. Mm. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros firmamos un contrato? ¿Por qué porque se rompe? Cuando piensas que nosotros adquirimos derechos sobre la otra persona. Súper interesante
0: que, que pudiésemos, mejor dicho, entrar a detalle en esto. Ahora, vamos a, cabe destacar también que cada matrimonio es diferente y que aquí estamos cometiendo el pecado de la generalización. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, como tú dices, empezamos a asumir derechos sobre nuestro... Cónyuge, específicamente cuando nosotros nos casamos, es como si psicológicamente algo cambiara y empezamos a asumir que tenemos derecho, voz y mando sobre esa persona. Yo suelo poner el ejemplo de... Hay un símbolo de una tarjeta de crédito que son dos circulitos. ¿sí? Mastercard? La uh -huh. Mastercard, correcto. Si te fijas, son dos círculos. ¿Verdad? Dos círculos que están separados, pero en, en esa Mastercard ellos están juntos. Entonces, cada uno tiene un color diferente, pero cuando los juntas se hace el color naranja. ¿Verdad? Fíjate que eso es lo que no ocurre en el matrimonio. Cuando los matrimonios son tu enemigo, es porque ese, ese, ese eso junto, esos dos circulitos o no están juntos o están sobresaturados. A lo que voy. ¿Qué es un matrimonio? Dos individuos que pasan a ser una institución, porque al final del día es una institución formada de nuevo por dos individuos. Entonces es súper importante que cada individuo tenga sus propias necesidades satisfechas. ¿Qué es lo peligroso? Cuando tú pretendes que la otra mitad, es decir, la otra persona, el otro individuo, tiene que venir a satisfacerse, satisfacerte perdón, tus necesidades. Allí es donde se enreda todo el asunto. Ahora, tú dirás, sí, pero cuando la necesidad es sexual, ¿cómo se supone que la voy a satisfacer sin esa persona? De acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes de cuáles son esas necesidades individuales que yo tengo que satisfacer por mí misma o por mí mismo y cuáles son las que yo requiero de tu intervención para que puedan ser satisfechas. Es lo primero que tenemos que aclarar aquí. A mí cuando una persona viene y me dice, es que no soy feliz en mi matrimonio. A ver, primero, ¿eres feliz como individuo? No, entonces no le podemos echar la culpa al matrimonio. Okay. Ahora, cuando tú dices, sí, Patricia, yo soy una persona exitosa, yo soy una mujer realizada, yo soy una mujer inclusive independiente económicamente, yo soy una mujer que salgo a la calle y los, los, los hombres se me quedan viendo, yo soy una mujer hermosa, yo soy una mujer atractiva, yo soy una mujer inteligente, yo soy una mujer completa, yo soy un mujerón y mi marido no me aprecia. Aguas, aguas, porque entonces ¿qué haces casada? ¿Qué haces casada? Aguas porque a lo mejor no va a cambiar. Y yo soy pro matrimonio, pero yo soy, por encima de cualquier cosa, pro felicidad. Y si tú requieres de que tu marido sea una persona totalmente diferente para que tú sientas que te complemente, Entonces, amiga, <risa> amiga, vaya buscando el abogado del divorcio porque eso no va a ocurrir. Patricia, pero es que él me dice que me ama. Patricia, pero es que él me dice que no quiere perderme. Pues con la pena, pero a pasar la hoja, porque se te va a ir la vida escuchando, te amo, se te va a ir la vida escuchando, no quiero perderte, pero tampoco haces nada al respecto. Y vamos a estar claros, es que no es fácil sacar un matrimonio adelante, y es que sí existe la incompatibilidad, sí existe. Yo sé que hay expertos en la materia que dicen que no, que la incompatibilidad es, es, es una falsedad, pero no, sí existe. Pues es que si a mí me gusta el blanco y a la otra persona le gusta el negro y vamos no podemos, haciendo
1: gris. pero si no podemos juntarnos para hacer gris, es ahí, amiga, ¡imposible! Ahí viene el punto. Es que digo, ¿te gusta, el, te gusta el blanco, a mí me gusta el negro. ¿Qué te parece si le ponemos gris a la casa? De acuerdo. Entonces ya hay un punto, una mediación, un término ahí entre los dos bien bonito, pero Los cuando dos uno, circulitos juntando, por decir, vamos a poner un ejemplo bien fácil. Uh -huh. Tienen hijos, vamos a contratar niñera. ¿Te gusta salir a bailar? Sí, a mí, a mí no. Bueno, mi amor, ¿sabes qué? Hoy me voy a sacrificar, no te preocupes, pago la niñera, vámonos tú y yo, mi amor, y nos vamos a bailar. Eso sería padrísimo. Hago un sacrificio. No te voy a llevar todos fines de semana porque a mí no me gusta, pero sé que te gusta una vez al mes, mi amor. Va y es ahí donde empieza el estir y afloja el matrimonio. Pero... Pero, a ver, ya me, ah, ya me, ajá,
0: pero no es ir por ir, no es ir Ah, no, para tener a, ahí un mueble pa, de con ahí sentado
1: y tú bailando acá eh, eh, y tienes una silla, pues mejor vete sola. Espera, ¿Te y que luego te llevó, te llevó, para que no fueras a echarle ojito a alguien No, ahí? y que cuando tomas el Uber de
0: regreso porque voy a asumir que ya estamos tomados en tú sabes en, en el party y en todo eso, entonces ves que el, el marido tiene aquella cara larga que no le uh, cabe eh, eh, en todo el, el, el taxi, ¿sí me entiendes? Y entonces pero, ¿de qué hablas? Si tú querías venir a bailar y te traje a bailar. ¡Pero no estuviste! ¡No estuviste! Yo, yo, yo quiero que estés. Entonces... No es complacer por complacer, señores. Vamos a quitarnos las caretas. Y a los hombres que nos estén escuchando, si van a complacer a las mujeres, es a complacerlas. Caramba, basta ya de tratarnos como si fuéramos unas estúpidas. No, tú me pediste que te trajera a comer pizza y te traje a comer pizza. No, pero tú ni la probaste, ni siquiera soltaste el celular. No estuviste conmigo ni un solo segundo. Yo para eso me vengo a comprar una pizza, me la compro y me la como sola en la casa. O, ¿sabes qué? Invito a mi amiga Karen... ¿Sí? Y me siento a tomar una pizza con ella, me siento a comer una pizza con ella. Cuando yo quiero a mi marido, es a mi marido. Y cuando
1: quiero a mi marido, lo quiero aquí, conmigo y en todo. No es al cuerpo de mi marido. ¡Qué ole! Eh? Oigan, bueno, vamos a empezar. Algo muy me encanta, donde el amor es la decisión más importante y más profunda, hermosa, que puede existir. Definitivamente, porque el amor es la, es la cúspide de nosotros, de, de entender, de conocer, la forma en que nosotros tocamos la esperanza, en que podemos ilusionarnos o sea, ¿alguna vez te has sentido enamorado? O sea, donde te brinca, quieres dedicarle todas las canciones. Donde piensas y, y dices, probablemente, fueranito de tal, esta canción le queda, y quieres dedicarle una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y empieza, ¿no? El enamoramiento yo pienso que es lo más bonito. Empieza a cambiar, te empieza a conocer, pero a veces te vas de cuernotes. Mm. A veces te vas de cuernotes porque no ves, no ves, ves y no ves. O sea, lo peor de todo es que estás viendo, pero no estás viendo. O sea, no te das cuenta. No sé si me entiendan como, como te digo. O sea, oye, es que toma muchísimo y todos los días está alcoholizado. Pero no, hombre, cuando esté ya conmigo, cuando ya sea mi novio, no, hombre, va, se va a detener para tomar. Él va a cambiar. Yo voy a hacer que él cambie. Mi es amor va a hacer que él cambie. Perdónenme la palabra, pero es un cabrón hijo de la chingada que anda con una vieja y con otra y con otra y con otra. Y a todas las quiere y todas son sus mamis, todas son sus preciosas, todas son sus divinas, todas son mis amores. No, el hombre que es así, es así y no cambia. Quiero que me diga un hombre que, me, que, que lo acepte, que me diga, yo fui un hijo de la fregada. Yo tuve 5.535.222 mujeres, de las cuales ahorita ya no tengo ni una y le soy fila a mi mujer. Y no tengo ojos para otra mujer. Yo sí creo que puede pasar. No, <risa> yo sí creo que puede pasar. No, Patricia, no, yo sí El creo hombre que puede pasar. el hombre cabrón es cabrón. Y la mujer también. Por allí dicen,
0: esto va a sonar duro, esto a va a sonar duro, pero por allí dicen que no hay nada más fiel que una puta enamorada.
1: Ah, bueno, eso puede ser también. Por digo, eso te digo. Pero un hombre, porque sí. no hay, no hay, no hay el dicho de, 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 de un puto enamorado. No.
0: Ciertamente no lo hay. Pero es que mira, ya, ya, ya no, no nos hagamos, no nos compliquemos tanto la vida. El matrimonio en sí o las relaciones son complicadas. Y yo, yo quiero hacer un llamado aquí, sobre todo a, la, a las parejas, personas que, que somos casadas y que ya tenemos tiempo de matrimonio, en que vamos a estar claros de que el matrimonio... ¿Cuándo tienes de casada? Yo tengo 12 años de casada. ¿12? 12 años de casada. 14 años con él, pero 12 años de casada. Y no ha sido fácil, ha sido un viaje de ir y venir y hemos estado separados Ajá. y estuvimos a punto de separarnos de nuevo y seguimos juntos. Y es que el matrimonio es como un roller coaster, como una montaña rusa, ¿estás de acuerdo? Entonces, para eso tenemos que estar preparados.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando estás bien abajo y que dices, ya, estoy abajo, me bajo, porque no me puedo bajar arriba, me doy un ranazo, pero ya está, está bien abajo, está... ¿Cómo hay que saber identificar? Córrele. Ah, sabes que ahí viene, ahí viene la subidita, aguántate. Eh, yo particularmente no soy partidaria de
0: bajarme cuando estoy muy abajo. Porque cuando estoy muy abajo, no estoy viendo con claridad. Es importante que nosotros podamos tener un pico emocional, o no un pico emocional, todo lo contrario, que no estemos en un pico emocional. Repito, para que, para que no haya confusión, es importante que no estemos en un pico emocional a la hora de tomar la decisión, porque si yo estoy muy abajo, muy abajo, muy abajo, pues el matrimonio no sirve, mi marido no sirve, él es el peor del mundo, yo tengo derecho a ser feliz y no vas a poder ver con claridad las cualidades que finalmente te enamoraron de esa persona. Porque esa persona sigue siendo la misma persona de la cual tú te enamoraste, vamos a estar claros. Entonces esa persona tuvo ciertas virtudes que hicieron que tú te enamoraras y esa persona sigue teniendo esas virtudes. Cuando tú estás muy abajo no las vas a poder ver. ¿Qué pasa cuando estás muy arriba? ocurre exactamente lo mismo. Entonces, no, es que es la mejor persona del mundo, es que ve que sí me ama, es que ve que sí me adora. Bueno, no, él me pegaba antes, pero ya no me está pegando y eso me hace feliz. Entonces voy a decidir quedarme toda la vida. No. 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 Por eso hay que estar claros en, en qué momento emocional estamos al momento de tomar la decisión. ¿Qué suele ocurrir mucho también? Y vamos a hablar con claridad. Que tengas distracciones distracciones que te saquen de la realidad de tu matrimonio. Distracciones puede ser una tercera persona, distracciones puede ser un nuevo trabajo, distracción puede ser una nuevo persona? Hobby. Eh, <risas> sí, 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 porque puede pasar que de pronto llegue una persona que, que, que te, te diga o le diga a tu marido, porque no estamos hablando específicamente del caso de la mujer. Cuando los matrimonios no están bien, siempre aparece alguien o casi siempre aparece alguien que viene a mostrar una fantasía una fantasía que es precisamente la que se quiere escuchar. Entonces tú comienzas a sentir claro, es que con el pendejo con el que estoy casado ya no siento nada, pero viene otro que me está ofreciendo algo y suena muy atrás. Lo que no tengo. Lo que no tengo. Vamos a aclarar también que esas personas que se acercan en esos momentos son especialistas en saber lo que te falta. Especialistas. Entonces, aguas, tampoco dejes a tu marido porque venga un pendejo a ofrecerte villas y castillos. Tampoco. Es importante de nuevo estar clara. Mira, no hay mejor momento para tú separarte que cuando tú estás lista verdaderamente para estar sola. Y que no tengas ese tercero ahí. Y que no tengas ruido, que no tengas distracción. Pero ojo, ese tercero no necesariamente es una persona. Ese tercero puede ser una nueva amiga. Ese tercero puede ser un nuevo trabajo. Ese tercero puede ser un nuevo hobby, un nuevo deporte. Entonces, ¿qué haces? Te abocas a ello simplemente para uh, evadir la realidad que estás viviendo. Entonces, vamos a ser maduros. ¿Tenemos que pasar casados el resto de nuestra vida? No. ¿Sería lo ideal? No sé si lo ideal, pero sería chévere. Sería lindo que tú te enamores, te cases y te mueras al lado de esa persona. Sería lindo, pero no tiene nada que ver ni con la sociedad, ni con la religión, ni con nada. Sino que sería lindo haber encontrado esa persona con la que definitivamente fui feliz hasta el último de mis días.
1: Pero con esa persona que te sientes... ¿Te sientes vacía? ¿Te sientes completa? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes sientes todos los sentimientos? De acuerdo. Eso yo pienso que sería lo más maravilloso, sí el de tener. Bueno, somos dos mujeres hablando, señores, señores. Entonces las mujeres pensamos como mujeres. Pensamos como mujeres. <risa> y, así, y lo que
0: acabas de decir es súper importante. Perdón, 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 no quiero que se me vaya la onda. Lo que acabas de decir es súper importante. ¿Cuál es el reto? Para yo verdaderamente complacer a mi marido, ¿tengo que pensar como hombre? Y para que mi marido me complazca a mí, tiene que pensar como
1: mujer. Así es que no sabemos cómo piensan los hombres, pero sí sabemos cómo piensan las mujeres. Hagamos un intercambio. <risa> no, ¿de qué tipo, amiga? Yo no soy swinger. <risa> no,
0: yo tampoco. Pero sería súper padre que un hombre le pidiera un consejo a una mujer. Óyeme, tú que eres mujer, ¿qué le puede gustar a mi esposa? Porque sí, porque tenemos cerebros diferentes, pensamos diferente. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que tu marido te dice, pero te lo estoy dando todo? Pero me siento vacía. Pero me siento vacía porque lo que me estás dando lo agradezco y lo valoro, pero no es realmente importante ¿Y para te mí. quién que
1: eso necesitaba yo? De que acuerdo. ¿Qué mis deficiencias?
0: De acuerdo. Y de nuevo, hay necesidades que son para satisfacerlas individualmente, pero hay necesidades que son para satisfacerlas en pareja. Cuando esas necesidades no están satisfechas, ya sea por un lado o por el otro, no es
1: una buena receta. ¡Hombres! A ver, yo les voy a decir algo. Nos encanta que el hombre llegue y nos quiera conquistar. Correcto. El que sea el conquistador, que, que, que veas que se desborde y quiere, quiere saber de ti, que te habla, que te busca, que te, que te dice qué bella estás, oye, qué guapa estás, que te haga sentir bella, atractiva, deseada. Sorry, pero así somos las mujeres, somos demasiado niris. Y van a ver muchas mujeres de, ¡ay, no, a mí no! Claro que, sí. claro que sí. Yo no conozco ninguna sola mujer que no le gusta sentirse piropeada o halagada por su caballero, ¿no? O es sea, que
0: es emocionante saber que todavía le gustas a esa persona. Es importante saber, no nada más te amo, eres la mujer de mi vida, eres la madre de mis hijos.
1: Todos Uyeme. los días que te digan, ay, qué bonita te ves, pero, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasaría si, sí, qué bonita te ves? Pero no te toca. No, qué bonita, imagínate.
0: No, 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 tú, tú, mira, vamos a estar claras, no hay nada más rico que tú salir del baño, estar desnuda y de pronto voltear y ver que tu marido te está viendo la cola, <risa> con deseo, por supuesto, porque si te están viendo con cara de asco, pa, pa, la cachetada, pero no, pero, pero no, 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 no vamos a mentir, qué rico es voltear y tener esa mirada de picardía de tu marido hacia ti, esa mirada de qué ganas te traigo. ¡Uy, qué sabroso! Qué rico saber que todavía soy atractiva para ese hombre.
1: Y ahora nosotros somos unas cursis. A las mujeres nos gusta que se vayan adueñando poco a poco de nuestro espacio, de nuestra mente, de nuestra que nos forma invadan. de pensar. De, 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 de que de repente, por favor, que se nos infiltren, que lleguen a nuestra mente y a nuestra vida y que digas, ¡ay! Que lleguen los hombres que sean unos caballeros y de plano que se quiten, casi que se conviertan en unas damas porque nos van a tratar con una gentileza con un toque, con una suavidad. Aunque y eso, como dice no. Becky G, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Ah, sí. Esa <risa> <Eso> es otra, <risa> <eso> es otra <risa> cosa. Pero estamos hablando de los hombres, cómo nos conquisten a nosotras. Así es. Así, así es. es que que, empe que empiecen y que conquisten nuestro corazón puede ser que con detalles, otros que con poemas, otros que con, con chocolate, con, pero van a decir, son cosas materiales, Da, No importa, no. con una carta, un post, va agarra y hazle un papelito, un corazón, una sonrisa y dile, ¿sabes qué? Me encantas, hoy me fascina, y empieza, son cosas tan simples, probablemente tan tontas, pero que sí somos las mujeres, las pero viejas Karen, somos bien cursis.
0: Que vengan y te digan, oye, escuché esta canción y me acordé de ti. Oh my goodness. Pídeme lo que quieras que te lo doy. Qué rico que nos traten así. Y sí, señores, entérense. Así somos las mujeres. Otra cosa, no, no de las relaciones. Señores, dejen de atacarnos con el tema de la menstruación. Sí, somos hormonales. Nos vienen. Sí, sí. sí, nos viene somos la menstruación. Sí. sí. Y va a seguir pasando una vez al mes, todos los meses, hasta que me llegue la menopausia. ¿Y sabes qué? No lo puedo controlar. Y luego, ¿Y ¿sabes Con la
1: menopausia sigue siendo hormonal.
0: Exactamente. Entonces, un poquito de comprensión también. Un poquito de comprensión. Yo, yo me sentía sumamente atacada. Eso era bullying todos los meses. Estás insoportable, estás insoportable, estás insoportable. Hasta que me acuerdo que un día llorando le dije a mi marido, oye, discúlpame, no es mi culpa. De verdad, no tengo la culpa de la sobrecarga de hormonas que me pasa cuando me viene la menstruación. Es como cuando estamos embarazadas. Señores, un poquito de comprensión. nosotros también tenemos nuestro corazoncito. Y nuestras hormonas alborotadas. Así como los hombres piden comprensión por el estrés, por el trabajo, por lo que sea, un poquito también de comprensión y de respeto. Vamos a respetarnos como individuos. ¿Cuáles serían, ahora sí
1: para cerrar, ¿cuáles serían el momento en que dices, vete, corre y es tiempo de que seas feliz? Eso lo sabe cada quien mejor que nadie. ¿Pero cuáles serían los focos rojos que dices, ya? O a sea, ver, date cuenta y el tiempo se pasa a vida, solo hay una... Porque ahorita tenemos por todos lados, vive, vida solo ayuna, sé feliz, no te dejes, no te enganches, síguele. Yo quisiera invitar a las personas que estén
0: eh, considerando si deben seguir casadas o no, ya, ese es el, ya esa es la primera bandera roja. Cuando tú empiezas a pensar, debo seguir aquí, quiero seguir aquí, ya eso es algo en lo que te tienes que detener a pensar. A mí me encantaría invitarlos o invitarlas a observar ¿Cuánto tiempo dedicas al día a pensar en que quieres ser feliz y no lo estás haciendo? ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a eso? Si le estás dedicando la mitad del día, amiga, escúchate. ¿Estás tratando de autoconvencerte? ¿Estás tratando de venderte a ti misma la idea de que tu matrimonio sí sirve y que todavía es rescatable. Has intentado todo para comenzar. ¿Cuántas crisis van? ¿Hasta cuándo? ¿O cuánto tiempo va también? ¿no? ¿Para cuándo lo vas a dejar? Porque si hay algo que es verdad y y quienes me conocen como coach saben que yo soy muy yo soy muy mala motivadora como coach, porque es que a mí no me gusta esa onda de ultra motivación que está viniendo de tú puedes, vamos, tú puedes. Pero en algo sí le doy la razón a ese tipo de coaches. Y es en que vida hay una sola. Si no la vives ahorita, cuando estés en el cementerio o en el crematorio, va a ser un poquito tarde. No sepa cuándo lo vamos a dejar. Si no fue esta la persona, será otra. No le tengas miedo a sufrir. Separarte no va a ser fácil. Pero vas. Es
1: que me voy a quedar sola. ¡Qué chévere! Disfrútalo Porque no te va a durar toda la vida.
0: Eso tampoco es para toda la vida. Exacto. ¡Qué chévere que puedas estar sola! ¡Qué chévere! no, no le tengas miedo. Ahora. Eso tiene un punto en el que yo no, yo no puedo generalizar eso, Karen, y espero que lo comprendas. Eso sería un tema para yo indagar persona a persona a ver qué tan lista estás tú o qué tan segura estás de querer separarte. Porque a veces estamos muy confundidos. Y sí, mi recomendación es si estás en ese punto, busca ayuda profesional porque esa persona te va a ayudar a ver la salida del laberinto. ¿Sí? Entonces sí es importante Y ojo, esta persona no es tu mejor amiga Ni es tu cuñada No puedes buscar una persona que no sea profesional Tienes que buscar ayuda profesional Para poder ganar perspectiva Y saber en dónde estás parada Y desde allí poder tomar la decisión Lo que sí te puedo decir Es que si estás constantemente Diciendo no soy feliz ¿Para cuándo lo voy a dejar? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo quiero ser feliz No estoy siendo feliz con esta persona ¿Qué pasa? Sobre todo si no dependes Ni económicamente ni, ni de ninguna manera de esa persona óyeme sí con la pena pero hay que seguir adelante si esta persona no fue será la próxima y si no adivina será la próxima y si nos tenemos que pasar toda la vida probando probemos es en serio es que tenemos que dejar la tontería de creer que hay un solo príncipe azul para nosotras no y si te toca estar sola pues te toca estar sola si eso te hace feliz adelante que tampoco tenemos que estar acompañados para, para ser felices la felicidad no está escrita de una sola manera
1: Oye, y vamos a cerrar, ¿qué te parece? vamos a cerrar con esta historia que me encantó y lo leí también el otro día y lo tengo especialmente para hoy. Cuando tenía 14 años, mi vida dependía de mi mamá. Después yo hice todo por ella, para ayudarla, alimentarnos, sacrifiqué mi, mi, mi forma de pago, todo. Cuando tenía 20 años, puse mi vida en manos de mi novio que después se convirtió en mi esposo. Y yo hice todo para satisfacerlo. Sacrifiqué, pero lo hice. Cuando tenía 30 años, resultó que mi vida, pues simplemente ni más ni menos, no era necesitada ni por mi esposo, ni por mis colegas, ni por mi madre, ni por nadie. Por eso cuando tenía los 35 años, tuve una nueva oportunidad para la felicidad. Yo sin pensarlo dos veces dediqué mi vida a mi familia, pero resultó que mis sacrificios no eran necesarios por nadie otra vez. Mm. Solo a los 55 años me di cuenta de que solo yo necesitaba mi vida. Mis hijos se fueron y tampoco me necesitaron. Mm. Ya crecieron, fueron maduros, volaron y adelante. A pesar de mi edad... A mis 55 años, por primera vez en muchos años, comencé a vivir para mí misma mm. y no para alguien más. Hoy tengo 86 años. Mi nombre es Carmen de Es bueno, es francés el nombre. Sus fotos llenan las tapas de revistas. Cientos de hombres esperan su atención. Es una mujer guapísima, ¿eh? Y para todas las mujeres, tiene solamente un consejo que lo quiero compartir con todas ustedes, que ella... Dice que solamente tú eres dueña de tu vida. Así es. Úsala para amarte a ti misma. Porque si estás esperando, porque le dedicas a los demás, ¡pum! Se olvida. Y esta mujer es una mujer, vela, es una mujer guapísima. Oh, my goodness. Es preciosa. Pero es fuera de lo normal. Es una... 85 años se dedicó a ella. Se empezó a... Todo el mundo decía, es que pobre viejita. ¿No? Y 85 años. es una mujer que la ves, búsquenla en internet, googliela. Pero es impresionante. Lástima que no sé cómo se pronuncia su nombre, pero llama la atención en donde sea y no pasa, no pasa, no pasa. Es una mujer con una personalidad y en cuanto entra, todo el mundo la voltea a ver. 86 años. Es una belleza. Carmen Dell Lorefes. Dell, así, d e l l Lores pero ve la parte de los hombres que trae. No. Ya quisiera yo, ya quisiera, bueno, yo... yo con,
0: Verme así como ella no, cuando a los 86. No, deja a los 86. Ahorita. Yo voy a cumplir, eso te iba a decir, voy a cumplir 43 y no sé si me vea tan bien como se ve ella a esta edad. Pero al grano, señores, al grano, tu vida es tuya y no la vas a poder repetir. Es que vamos a estar claros en eso. No la vas a poder repetir. Disfrútala. Sé feliz. Viniste al mundo a ser feliz. El día de mañana, cuando te mueras, papá Dios no te va a preguntar cuánto duró tu matrimonio. Te va a preguntar qué hiciste con la vida que te di. Hija, ¿fuiste feliz? Ahí te la
1: dejo. A Patricia Werner la encuentras en Facebook como... Coach Patricia Werner. Coach o Coach Patricia Werner. En Instagram. Werner se escribe w r N-E-R, Werner. W -E -R -N
0: -E -R. Okay, Coach W-E-R-N-E-R. Coach Patricia Werner en Facebook y en Instagram.
1: Y en Twitter estoy como patri
0: werner Ok,
1: perfecto. Te agradezco muchísimo. La gente te puede, te puede consultar de cualquier parte del mundo. Eh, platiquen con ella. Es buenísima, Coach de Vida. Y, y, y como dice, o sea es, son cuestiones de, de, de tocar la realidad, darnos cuenta y decir... Quiero, que quiero, como lo quiero y yo soy el dueño. Punto. Y si no estás
0: listo, te prometo que si te pones en mis manos, te voy a ayudar a que estés listo, pero tu vida
1: es tuya. Vívela, sé feliz, a eso viniste. Te agradezco muchísimo, a Patricia. Ti, y acuérdate, si tu enemigo es tu matrimonio, corre, sálvate si puedes. Sálvate que puedes. No, sí puedes.
0: Por eso, sálvate. Sí, sí, que puedes. sí
1: puedes. Exacto. Te mando un abrazo. Abrazo, abrazo se les quiere. A toda la gente, recuerden en redes sociales, me encuentran Karen la Coqueta. ¿Te gustaría que Patricia nos hablara de algún tema en específico? Cuéntamelo. Encuéntrame en Instagram, Karen la Coqueta, y mándame un mensaje. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
0: punto para detalles.